0: 赵胜利被武建超这么一训，估计也被吓得不轻，气焰顿时短了一截。又被另外几个同伴劝了几句，说他好心是没错，可是不能让大伙这么担心。看没人向着自己，赵胜利也就不再喊打喊杀的了，只是嘴里还不停的念叨着说：“就算那样，也不能打人呢、啊。虚惊过后，大伙重新上车。赵胜利赌气似的坐得离武建超远远的，武建超也不搭理他，只是喝酒。拖拉机总算是再次开动了。走过刚才羊群堵住的路段时，地上堆了厚厚的一层羊粪蛋臭气熏天。下半夜，平安无事。越往前走。周围山岭的地势就越高。天亮之后不久，我们就听到了湍急的水声。淘金的那条河谷到了。从远处看，整条河在晨光下竟然闪烁着灿烂的金光，我吃了一惊。据说，就算是阿尔泰山七十二条沟，沟沟有黄金，可是金子也不至于多到这种程度吧？直到走近了，才恍然大悟，原来是河里头飘着许多从山上冲下来的云母片这种东西反光。眼前是额尔齐斯河的一条小支流，好像叫什么喀什么古什么河。源头 啊， 就在二台山里。岸边是成片的杨树和柳 树， 两旁的山坡则长满了爬山松。河水很 脏， 不光有云母 片， 还夹杂了大量的泥沙、石子儿、枯枝败 叶， 甚至牛羊马 粪， 浊浪翻 滚， 奔流而去。新疆地处亚欧大陆的腹 地， 河湖大多内流。只有额尔齐斯河是外流，河水西去，在北走，流经西伯利亚，成为我们国家唯一汇入北冰洋的河流。拖拉机溯河而上，路边又出现了一群石人，迎着晨光，沿河而立。我好奇的打量着这些草原新民们的遗作，心中忍不住赞叹：说是石人，其实基本上没有改变石头原有的形貌，只是在表面简单的雕刻出了人的五官和服饰，线条朴实粗犷，一看就是少数民族的风格。天长日久的风雨侵蚀之下，很多石像的纹路变得浑圆模糊，更增添了些许沧桑。但是，当我把目光集中到石人的面部的时候，心却猛地一沉，马上转过头去问武建超：“这些石人为什么全都是脸朝着东啊？”武建超回答说：“游牧民族大多数都崇拜太阳，以东为尊，比如蒙古包的门就都是朝着东南开的。”可是话还没说完，就突然停住了。显然，他理解了我刚刚提出的那个问题的真正含义。和我对视了半晌，武建超叹了口气。缓缓的摇了摇头，我也不知道。又向上游开出一段距离，司机停下了拖拉机，说：“只能把我们送到这儿了，后面的路得靠你们自己推着车走了。”说完，把架子车一卸，掉头就转回去了。我当时不由得生出了一股冲动，差点要跟着这拖拉机回到昨天晚上的那个山坳，确认一下那儿的石人是不是也全都是脸朝着东。因为，我有些失望的发现，尽管有了那套关于地震的推测，可是，昨天晚上发生的许多事，仍然无法解释。不过，这些想法我只能暂时留在心里，不能说出来，免得再度扰乱军心。毕竟眼前还有更要紧的事要干。大哥当初和我们约在进山的地方会合，往前还有十几华里的路要走呢。可是前方现在已经没有道了，想继续往前走，首先就要过河。虽然是刚开春儿。可水势还是很急，没准备的话，过河相当的困难。好在当地有专门做这种生意的百度专业户，他们把五六只充足了气儿的汽车内胎，或者是大油桶扎成筏子，两岸的人相互配合，用绳子控制着来回漂渡。就这样，折腾了几个钟头，才把我们连人带东西全都送了过去。过程十分的惊险。其实干这一行也不比淘金少赚钱，就靠着那么几个轮胎，一个夏天也能弄个几万块。过了河之后，才算是正式的进入了采金区。没了拖拉机，才察觉到行进的艰难。脚下的路已经不能称之为路了，一边是山坡。一边是急流，架子车只能在河漫滩上艰难的前行。我们轮流在前边拉车，控制方向，剩下的几个人就在后头推。地上全都是鹅卵石和泥沙，车子又沉，推一步再走一步，弄不好的话，轮子还会陷进坑里。必须把车上的东西卸掉一些，才能重新给拉出来。就这样艰难的行进 着， 很快就到了中午。大伙儿头一晚上都没怎么 睡， 身子本来就 乏， 又吭哧吭哧的推了一上午 车， 这会儿全都喊着吃不消了。几个人坐在地上抽烟歇气 儿， 武建超则是一口一口的灌 酒， 而我靠着车。已经连胡思乱想的力气都没了，什么羊啊、食人呐、啊，全都滚到了大西洋。脑子里翻过来掉过去，就剩下一句话：“真那么累啊！”大概的喘匀了气儿，武建超从河里打了两桶水，说是要烧点开水做饭吃。我盯着那脏兮兮的河水问呢，问他：“就就用这个水啊？”他白了我一眼，反问道：“那你想用什么水啊？”“这里头飘的全都是马粪啊！”武建超撇了撇嘴：“这河里头还飘过死人呢，你爱喝不喝？”说完，低头看了一眼水桶，可能是连他自己都有点看不过去了，就把水倒了，换了个地方。重新打了两桶，不过比起刚才那些水，也就是从地上抢到床上。他把水桶放在车边，说：“等上一会儿，水还能再变清点我们又从山坡上扯了些爬山松的枯枝，这种树杈子还有油脂，点着的时候非常的金烧。赵胜利把那小羊给包了，搁在河边的石头上，大概的跺吧了几下，就下锅煮了。不能吃的羊杂碎下水，全都扔到河里头冲走，不敢留着，怕血腥味招来柴狗。柴狗是一种比狼小的犬科动物，一身的红毛，也叫赤毛狼，总是成群结队的出没。以前采金区没这种东西，可是这两年开始多起来了。开春淘金的人一来。这群柴狗就来了，一般都是零零星星的捡金客们扔下的垃圾吃，或者干脆就是吃人屎，可有时候也吃人。去年就有一个家伙，半夜里头喝高了，躺在外头野地里睡着了，结果就被一群柴狗分了尸，肠子肚子都拖出去老远，屎尿流了一地的。武建超给我讲这些的时候。边上赵胜利正在那拿着马勺搅锅呢，一听他说的这些典故，就吓得有点麻软了，结结巴巴地说：“该吃饭的时候，能不能先别提这事儿啊？”大概一个小时之后，我们终于吃到了两天来第一顿热,热汤饭。说实话，肉有点没熟，汤更是透着一股子马粪味还有沙子，时不时的硌牙。我就着烤馕，一边喝汤，一边感叹，心说：人才是这个世界上耐受力最强的动物这么脏的水，就算是让牲口喝，牲口都得先想想。可是我们这些人，硬着头皮，还真就能咽下肚子去。而且大家竟然还都吃的挺香的。饱餐战饭之后，我们推着车继续一点一点的往前爬。总算是在天黑之前赶到了采金区的山口。只是大哥虽然跟我们约好的在这汇合，这时却没见到他们的人影。那个年头也没有手机，没办法及时联络，我们只好又烧了锅开水喝，等着人来。我有些担心，问人怎么还没到。武建超却没在意，说山里头路不好走。约的时间哪儿那么精确的，差个一天半天很正常。人没来你就先等着，大不了就先睡觉。我问：“这漫天野地的怎么睡啊？”他骂了我一句：“说怎么就你事儿多呢？还能怎么睡啊？躺睡呗。”说完找了块石头当枕头，抽出被子往身上一卷，边上一歪，就把眼睛闭上了。其余那几个人。也都如法炮制，不一会儿就鼾声大作。新疆气候干燥，土里头也没什么水分，所以用不着垫褥子，直接躺在地上也不觉得潮。我一看这，真是真正的风餐露宿啊！心想自己没道理比别人娇贵，也就照样盖上被窝睡了。可是感觉没睡多久。不知道怎么的，就被自己的一阵咳嗽给震醒了。睁眼一看，发现天已经黑了，却淅淅沥沥的飘起了小雨。刚刚我咳嗽，就是水滴飞进了鼻子里被呛的。雨倒是不大，除了我，别人都睡得死沉死沉的。我想起车上还有几百公斤的粮食呢，不禁有些担心，就爬起身来。过去把武建超摇醒，问他：“粮食被雨淋湿了怎么办？用不用拿塑料布盖呗？”武建超迷迷糊糊的回答说：“面粉不怕雨淋。”就一把把我推开，翻了个身，接着睡了。我真纳闷儿，心想：“面粉怎么会不怕雨淋呢？掺了水不就成了生面团了吗？”不放心，过去打开一袋面粉一瞅，嘿。还真是不怕雨淋。原来啊，最外层的面粉被雨打湿之后，会跟面袋子粘在一块儿，这层面糊不透水，雨呢又不大，后来的雨水还没等渗到里头，就顺着袋子的表面流走了。哎，我这才发现自己傻乎乎的，全都是瞎操心。抓着头皮，就钻到架子车底下避雨，想继续睡。可是刚刚那么一番折腾，一时半会儿睡不着。闭着眼睛躺了一会儿，听着旁边他们几个人震天响的呼噜声，心里头更烦，就来回烙起了烧饼。就在我翻身的时候，无意当中睁了一下眼，就再也不敢合上了。只见远处黑漆漆的河滩上。有两个晃动着的小光点儿，正在慢慢的向这边靠近。我浑身肌肉一紧，同一个反应就是狼，或者是武建超刚说的柴。不是都说这号动物到了夜里头眼睛会冒绿光的吗？可是。随着那俩光点越飘越近，我又觉得他们之间的距离有点太远了，不像是长在一个脑袋上的东西，倒像是……等真正看清楚那是什么东西的时候。我顿时就被自个儿刚才的想法给气乐了，他妈的那是俩手电筒！从车底下爬出来，才发现雨已经无声无息的停了，那俩手电越来越近。对了，可能是大哥他们。我立马爬起身子来，也把手电拧开，冲着他们晃了晃。但紧接着，我就意识到自己认错人了。如果是大哥他们来了，应该是从河谷的深处往外走。可是，这两个人的方向却正好相反。对面是一高一矮两个人，他们看见我这边的光，也加快步子走了过来。我忽然间就有点紧张。关、哎、于坏人怎么办？虽然我们人多，可大伙都在睡觉呢，没什么防备啊。于是没等他们走到跟前，我就粗着嗓门大喝了一声：“谁、啊？干嘛呢？”那俩人又走近了一些，操着新疆味儿的普通话冲我打了个招呼，说是淘金进山探路的，走得太急，带的水喝完了，想淘点开水喝。我拿着手电。来回的照了照，见他们都背着个大包，还带着铁锹和淘沙盘，倒真是淘金客的打扮，就稍稍放了心，端出锅来给他们舀开水。其中那个高个的掏出个搪瓷茶缸子凑过来接，恰逢这时候我一抬头，看到了他的脸。我顿时就是一 呆， 手一 抖， 差点把锅扔地上。原先离得 远， 没看 清， 这会儿挨得近 了， 手电筒的光线之 下， 才发现那个人高鼻子、深眼 窝， 头发是卷 的， 眼珠子发 蓝， 竟然是个外国人。我的心中猛地一紧，不动声色的又瞅了一眼那个矮个是个中国人。我样作平静，手上继续给他们舀水，脑子却转得飞快。这深更半夜荒山也岭的，他们哪来的外国人？中国话还说得这么好？难不成那外国人看我神情不太对？张嘴刚想说 话， 被我吵醒了的武建超就没好气儿的在背后问 我：“ 大半夜扎呼干嘛 呢？” 我如蒙大 赦， 把锅往地上一 搁， 说：“ 你们自己喝 吧。” 赶紧跑过去把武建超拽起 来， 偷偷指着正喝水的那俩 人， 小声的对他 说：“ 来了个外国 人， 会不会是越境的苏联特务 啊？” 我这么 想， 可不是没道理的。那时候。前苏联和咱们国家的关系还没正常化呢，而之前常听说苏联会派特务到东北和西北一些地区搜集情报的事儿。武建超听完一愣，将信将疑的爬起身来，走过去，探头朝那俩人一望，马上回来踹了我一脚：“搞日子，哪来的外国人？新疆有俄罗斯族，你知道不？”说完。他就过去和那两个人亲亲热热的聊了起 来， 都是老金 客， 互相认识。武建超一高 兴， 又拿出酒来请他们喝。我揉着屁股蛋 子， 觉得有点冤。新疆是有俄罗斯 族， 可我不是没见过 吗？ 我当时的想 法， 现在的年轻人可能会觉得很可 笑， 可是分析什么事 儿？ 都不能脱离所处的历史环境。阿尔泰山正好处于中苏边境上。自打从我记事儿起，就管苏联叫苏修，二十多年来关系一直紧张。珍宝岛、铁列克提事件、外蒙陈兵百万啊什么的，报纸广播经常说。再结合我们这一代人从小受的教育，还有民间各种抓特务的传说。一下子就联想到苏联间谍上去也没什么奇怪的。听他们聊天儿才知道，那家伙的确不是外国人，可是祖上是十月革命的时候逃到这边来的白俄，好几辈人下来早就成了地地道道的中国人。他的俄语的原名特别长，大伙儿记不住，就都叫他阿廖沙。他娶的是汉人老婆。跟他一起的那个是他妹夫。武建超留阿廖沙他们过夜，又闲扯了一会儿，三句话不离淘金，之后就各自睡下了。第二天早上，我睡得正香呢，突然感觉有人在踹我，我一个机灵坐起来，发现大哥不知道什么时候已经到了，一个多星期没见。灰头土脸的他像个泥猴，正懒洋洋的靠在车上抽烟，而阿廖山那两个人早就走了。吃完早饭，大哥领着我们继续往深山里走。额尔齐斯河的诸多支流、河岔、河沟，就像人体的大小毛细血管一样。延伸进了阿勒泰山，眼前的那条河流弯弯曲曲的，把陆地分割成了一个个犬齿交错的半岛。河滩上都是些硕大的鹅卵砾石，偶尔还能看见去年被淘金客丢弃了的破旧工具和一些坍塌了的地窝子。走到河道中段的一个小半岛，我们会合了甘肃老头和那个前来探路的河南人。大哥伸手画了一个圈，告诉我们说：“这个小岛子就是选好的淘金点我踢了踢脚下的泥沙和鹅卵石，有些不信，这些沙子里边就能淘出金子。大哥不以为然的看了我一眼，把我们几个刚来的招呼到河边。拿着个做饭的勺子，取了些沙土，放在水里，贴着水面儿，轻轻的晃动着，浮土顺水飘走。最后少点儿，只剩下了一小撮小石头子儿。他拿手一扒拉，就露出了一小颗黄澄澄的金沙。这是我这辈子头一回见到天然的金子，既兴奋又新奇。几个头一回来淘金的年轻人反应也和我差不多，捧着勺子看了半晌，还舍不得放下，又小心翼翼的把金沙捏出来，放在手心里。金子真的很重，只是卖麸皮大小的一粒金屑。就能很明显地感觉到分量了。